0: Irmãos, a nossa igreja está lá em segunda reis, perdão, segunda reis, terminando segunda reis, entrando em primeira crônicas, começamos lá no primeiro domingo desse ano, a leitura da bíblia, e é impressionante irmãos, percebermos que no decorrer da história, Deus se manifestou e se revelou de muitas formas, de muitas maneiras, cuidando do seu povo, que é a herança de Deus, Deus quis que a sua herança fosse preservada na terra, sobretudo que a sua mensagem fosse validada e revalidada através dos seus filhos, através de um povo que ele separou para a glória do nome dele, para que a terra se enchesse dos louvores e do conhecimento do Criador. Mas nós vemos, irmãos, no decorrer da história a tragédia, que acontece, que aconteceu com o seu próprio povo. E o que me chamou muita atenção na formulação dessa mensagem, Deus foi é, mostrando a mim exatamente aquilo que precisava ser entendido, que eu precisava compreender a respeito do povo samaritano. E quando você chega lá em 2 Reis, já no finalzinho, no capítulo 17, 18, 16, 17, 18, nós vemos esse povo, irmãos, sendo ali extremamente amaldiçoado pelo próprio pecado que produziu uma força negativa, terrível, trazendo opressão, trazendo angústia, ao invés de desfrutarem das bênçãos de Deus, estavam agora fadados a uma consequência terrível do pecado. O termo samaritano, irmãos, aparece no Novo Testamento, no Antigo Testamento também, ah, para se referir àqueles habitantes do norte, mas a história do povo que vivia em Samaria ela ela é apresentada em vários trechos do Antigo Testamento, ah, e nós já sabemos daquele maravilhoso encontro de Jesus com a mulher samaritana não é? mas lá em tempos mais remotos, irmãos, anteriormente ao texto de Reis aquela, aquela região, ela foi extremamente abençoada pelo próprio Deus Há uma referência em Deuteronômio capítulo 11, versículo 29, Clevin vai colocar aí, o texto nos diz, será que quando o Senhor teu Deus te introduzir na terra que vais para possuí-la, então pronunciarás a bênção sobre o monte Jerezim e a maldição sobre o monte Ebal. Monte Jeresim e Monte Ebal, do Monte Erezim você conseguia enxergar o Monte Ebal, eles estão numa sequência e Moisés ao proferir isso, era exatamente o que ele queria, era dar a noção de que o povo seria abençoado e poderiam proferir essa bênção no monte e daí é que surge a tradição de que esse monte era um monte especialmente cuidado por Deus abençoado pelo próprio Deus, porque ele representava as bênçãos da prosperidade, as bênçãos da obediência, as bênçãos que viriam ah, ao povo através de um exame cuidadoso daquilo que eles faziam na perspectiva religiosa e espiritual. E, ah, de forma contrária, o Monte Ebal era a representação dos malditos, ou seja, daqueles que um dia conheceram a Deus como o povo de Deus, conheceram o livramento de Deus, mas de alguma forma desobedeceram a Deus. Então o monte Ebal é a representação da maldição que cai, ou que caía, ou que cairia, ou que caiu sobre o povo de Deus mediante a desobediência. Então essa tradição a respeito do Monte Jeresim, ela perpassa todo o Antigo Testamento, perpassa a história e quando Jesus chega lá naquela conversa com a mulher samaritana, ali está o dilema, onde é o verdadeiro lugar para se adorar? É no Monte Jerezim ou é no Monte Sião? Então, irmãos, historicamente há alguns fatos também destacáveis nessa trajetória do povo naquela região, especialmente a... Proximamente ao monte Jerezim, Abraão já havia habitado aquele lugar mais remotamente Jacó havia comprado aquela localidade de amor que era chamado o pai de quem. veja bem irmãos quando Jesus dialoga com a mulher samaritana ela se refere a essa herança que Jacó havia atribuído ao próprio povo ao comprar aquela região de amor que era Considerado o pai daquela região. Esse lugar também foi a herança de José, o filho de Jacó. Coloca aí, Clevinho, Gênesis 48, versículo 21 e 22. Nos diz o texto: Depois Israel disse a José, não é? Jacó falou a José: Eis que eu estou morrendo. Veja bem, irmãos, mas Deus estará com vocês e os fará voltar à terra de seus pais dou a você uma parte a mais que a seus irmãos, um declive montanhoso, presta atenção, no qual tomei das mãos dos amorreus com a minha espada e com o meu arco. Era exatamente sobre esse local, o Monte Jerezim Ainda, irmãos, nós vemos na história que os ossos de José foram enterrados também naquele lugar, Josué 24, versículo. 32, os ossos de José, que os filhos de Israel trouxeram do Egito, foram sepultados em Siquém, naquela parte do campo que Jacó havia comprado, referindo-se àquela situação histórica lá em Gênesis 48, comprado dos filhos de amor, pai de Siquém, por cem peças de prata, que veio a ser herança dos filhos de José. Então, presta atenção, meus irmãos, esse povo tinha uma tradição histórica muito arraigada envolvendo o lugar do culto, envolvendo a verdadeira adoração, envolvendo também locais sagrados para os judeus. E a origem e a queda desse povo samaritano, eu vou falar um pouquinho sobre isso. O povo samaritano, de acordo com aquela nova configuração, teve origem na época da monarquia em Israel. O rei Davi e o rei Salomão reinaram por um um período abençoado, ou seja, um reino unificado que reunia as doze tribos de Israel. Mas depois da morte de Salomão, a nação de Israel foi dividida em dois reinos. Houve um período, período de brigas, de intensos conflitos internos, de guerras entre reis de lutas por propriedades, por lugares, por caprichos desnecessários. E o que aconteceu na história, irmãos? Esse povo se dividiu entre o povo do sul e o povo do norte. O povo de Israel ficou ao norte, não é? chamado Israel ao norte, e Judá ao sul. Judá tinha uma capital, Jerusalém, e o povo do norte tinha uma outra capital, que era Samaria, Siquem, naquela região, então havia uma tradição muito arraigada também depois da morte de Salomão a respeito das propriedades e de onde seria o verdadeiro, aonde seria o verdadeiro local o mais apropriado para a adoração e divisão é assim gente, sempre quando há uma divisão Aquela divisão inicial ainda não é suficiente e outros problemas e outras variações e variantes dos problemas sempre surgem. Por isso, nosso Deus é um Deus unido que ama a unidade e que quer fazer de você também uma pessoa útil para Ele. Amém ou não, irmãos? E uma das coisas mais tristes é quando nós vivemos sangrando em razão das divisões e dos conflitos que muitas vezes nos são impostos por alguma circunstância por uma circunstância familiar uma circunstância profissional dói na alma perceber que o inimigo, o diabo ateia fogo em questões ligadas a divisões e começa com a divisão de opinião não é assim, irmãos? E os conflitos foram introduzidos entre aquele, que, aquele povo que deveria ser o povo que faria o nome de Deus conhecido entre as nações. Mas Salomão, no final do seu reinado, vai se afastando espiritualmente de Deus. Não é? E após a sua morte, começa, na verdade, irmãos, uma verdadeira guerra civil entre o povo de Deus. O reino, então, é dividido Israel e Judá. Aquele aquele povo que deveria ser um luzeiro entre as nações Agora vive um intenso conflito Israel enfrenta divisão política, divisão social Divisão organizacional, religiosa E havia uma mescla de povos, de culturas Uma verdadeira Babilônia, especialmente no povo do norte Porque o povo do norte se especializou na idolatria, irmãos Incrível Ah, o povo do norte recebeu uma influência tão ruim dos povos pagãos que por muitas vezes Deus permitiu o pior acontecendo ao seu povo irmãos, dá dó de ler e e entender como um Deus tão grandioso permite que o seu povo viva de uma maneira tão dramática mas não se esqueça que o nosso Deus é justo ele é leal ao compromisso que fez, a aliança que ele estabelece com os homens. E há uma consequência terrível quando quebramos o nosso compromisso. Não é? Quando nós não entendemos a extensão ou profundidade do nosso compromisso com Deus. É muito importante que a gente reflita sobre isso, ao ver as narrativas, as dores desse povo no Antigo Testamento, a maneira como esse povo sofreu, a maneira como ele foi espizinhado, envergonhado pelos pelos inimigos e a forma como eles também passaram a adorar os falsos deuses dá dá uma sensação terrível, irmãos, de perdido. De um povo que vivia como dava para viver, não como aquilo que Deus queria que eles vivessem, não é? Então a queda de Samaria aconteceu em 721 antes de Cristo, com a tomada da Samaria pelos antigos, ah, perdão, pelos Assírios, é? essa queda foi marcada por uma por uma mescla também de população naquela região e o que acontece meus meus queridos a a, a forma que os babilônios se utilizavam para destruir a cultura era afetar as famílias atacar as famílias promover um falso culto um falso Deus e assim eles conseguiram destruir a identidade pura e íntegra do povo de Deus pensa bem gente Naquilo que mais afeta a a nossa condição emocional, é a percepção, como crentes, né, irmãos? É a percepção de que as coisas não estão mais seguras nas mãos de Deus, e de que por mais que eu faça por mais que eu tente, eu não consigo reverter nenhum processo ruim, somente a intervenção maravilhosa de Deus é capaz de mudar a história do homem somente Jesus Cristo com sua graça é capaz de entrar e transformar e moldar a minha história agora não mais de acordo com os antigos padrões, não mais agora de acordo com as antigas influências mas de acordo com os novos padrões revelados no evangelho da qual, do qual Jesus Cristo é o Senhor do qual Jesus Cristo é o Salvador, do qual Ele mesmo é o reconciliador porque onde Jesus entra a mudança a transformação a nova vida mas o orgulho do homem é terrível irmãos o indivíduo prefere sofrer na miséria prefere comer o pior da terra prefere viver por causa do seu orgulho, da sua vaidade na pior condição espiritual do que se arrepender e do que se entregar a esse Deus verdadeiro então o que que acontece? eles viviam como dava como dava para viver então a queda de Samaria irmãos foi a invasão dos Babilônios a destruição daqueles lugares que Deus havia predito que seriam ah, instrumentos de bênção para as nações e logo em seguida em 500 e pouco antes de Cristo também o reino do sul cai e, a, e aquela, aquela coisa terrível, irmãos, acontece também em Jerusalém, mais uma vez a destruição do templo. Irmãos, presta atenção, havia prostituição cultural, você sabe o que é isso? Havia uma prostituição cultural dentro do templo que era separado para culto e exaltação a Deus, então havia prostitutos que cultuavam aos falsos deuses, num território chamado santo, separado para adoração do nome do Senhor, então aqueles que receberam a promessa de Deus, de uma terra que jorraria leite e mel estavam agora obrigados a viver do jeito que dava para viver, de qualquer maneira, e havia um descontentamento, havia um sentimento de que alguma coisa lhes faltava, mas eu louvo a Deus, irmãos, porque Jesus entra na história, amém, amados? Jesus entra na história desse povo samaritano, eu fico impressionado como Jesus faz várias referências a esse povo, não só no encontro, da mulher com a mulher samaritana mas também na referência que os samaritanos eram ah, para uma boa ação Jesus olha a história dos samaritanos Jesus vê o, o sofrimento dos samaritanos e Jesus de uma maneira muito piedosa muito amorosa entra na história daquele povo porque não há lugar que Deus não possa entrar e mudar não há situação que Deus não possa entrar para reverter, e eu glorifico a Deus porque Ele entrou na minha história, Ele entrou na sua história, pode dar uma glória a Deus, irmãos? Jesus veio para restaurar o que havia perdido, o que era perdido, o que não tinha solução, uma vidinha medíocre, uma vidinha fora do contexto da bênção de Deus, agora tinha lugar, para a maldição ou para as maldições e isso se perpetuou por um tempo, irmãos alguns séculos até a chegada do Filho de Deus então Jesus visitou essa região dos samaritanos e no seu diálogo com a mulher samaritana ali na beira de um poço ele ele revela o seu amor, a sua hospitalidade o seu acolhimento para aquela mulher que tinha uma história também marcada pela desgraça familiar Uma, uma mulher que não tinha a certeza emocional de um casamento estável, e seguro não é? talvez pela própria tradição dos povos pagãos ali naquela região então a mulher tinha mais de quatro maridos e o atual ainda não era o dela então Jesus a confronta em amor numa outra parábola, como disse mais conhecida como a parábola do bom samaritano Jesus coloca o samaritano como alguém que sabe amar que sabe doar, que sabe cuidar. É interessante porque ao mesmo tempo em que Jesus acolhe, ele também coloca os samaritanos como uma boa referência numa parábola. Depois da ressurreição de Jesus, o Senhor comissionou os seus seguidores a anunciarem o Evangelho e é citado lá, irmãos, Samaria. E até onde mais, irmãos? Os confins da terra. É citado Samaria num contexto... ah, que aparentemente poderia ser desnecessário Jesus falar isso mas Jesus amou esse povo e ele se empenhou em tirar esse povo de uma história triste e difícil o livro de Atos também, irmãos apresenta como o evangelho cresceu entre os samaritanos, está lá em Atos capítulo 8, não dá tempo da gente olhar agora, mas depois você pode ver como o evangelho prosperou naquela região, ou seja, Jesus Cristo entra na individualidade destruída das pessoas que viveram as consequências históricas dos pecados dos seus ancestrais. Você já ouviu aquela história da pessoa que fala assim? Ah, pastor, eu sou assim mesmo. Na minha família, todo mundo é assim. Já viu essa conversa? Ah, pastor, não dá para mudar porque meu pai era assim, minha avó era assim, meu tio era assim, meu a forma como eu fui criado, não tem como ser diferente. É uma conversa que mostra o seguinte, é isso aí, eu estou vivendo desse jeito, não tem como mudar. Mas quando Cristo entra na história, você muda. Quando ele se revela na sua história, você passa a conhecer um Deus que traz libertação, que rompe com a maldição histórica e passa a escrever uma nova vida na sua própria vida eu estava assistindo recentemente os irmãos sabem que eu sou seguidor do Israel com a Aline ela apresentando lá a realidade atual dos samaritanos e eles estão lá no monte de Irizinha até hoje cultuando a Deus fazendo sacrifícios ela fez uma filmagem deles sacrificando os animais em culto a Deus mas na verdade irmãos Jesus não veio restaurar a identidade dos samaritanos Jesus veio dar uma nova vida à mulher samaritana é interessante isso, o projeto de Deus de unificação do seu povo parte, tem o seu início em Jesus a partir da individualidade e da quebradeira individual dessa mulher chamada samaritana, nós não vamos ler o texto todo da mulher samaritana porque você conhece eu estava querendo apresentar um pano de fundo mais histórico a respeito da realidade dela e que também tem muito a ver com a minha história, com a sua história com as influências com aquilo que é uma maldição que precisa ser quebrada a partir do momento em que você recebe a Jesus Cristo, filho de Deus e a partir de então você passa a desfrutar da gloriosa e e grandiosa presença de Deus na sua vida. A mulher samaritana, como resultado da história, era uma mulher que teve vários maridos, era uma mulher também que sabia defender as tradições religiosas, preste atenção, era uma mulher que aguardava o Messias, porque ela chega na conversa e fala assim, a gente está sabendo que vem o Messias, mas a mulher samaritana é a representação daquela convivência entre o sacro e o profano. Em 2 Reis, capítulo 17, o capítulo 18, apresenta um povo que decidiu servir a Deus, mas também, por alguma razão, servia aos falsos deuses. E talvez esse seja exatamente o cerne da nossa mensagem. Nós precisamos aqui, irmãos, romper com tudo aquilo E talvez você que está aí, que conhece a Deus, você precisa romper com todos os falsos deuses, toda a idolatria que está aí no seu coração. E eu quero dizer a você, Jesus Cristo é presente aqui e é capaz de libertar você dessa idolatria. Talvez o seu ídolo não seja um ídolo de metal, um poste, mas é um filho que você tem é o seu emprego, você perde o seu filho, você perdeu o seu ídolo, vai querer pular da ponte, não estou dizendo que isso é fácil, você perdeu o seu emprego, o seu emprego é o seu ídolo, você vai querer pular da ponte, aquilo que Deus coloca no nosso coração, ninguém tira, amém amados? A obra que Deus coloca e faz no coração do homem, ninguém tira, Mas para ele poder ocupar o lugar no seu coração, todo do seu coração, você tem que quebrar algumas coisas. A religiosidade da mulher samaritana, estou quase concluindo, não alterava os seus padrões morais. Percebe, irmãos? Que religião é essa? Que religião é essa que não produz mudança? Que fé é essa que não transforma? Que cristianismo é esse sem cruz? Que cristianismo é esse sem renúncia? Que cristianismo é esse sem combate ao pecado? Irmãos, meu querido, nós estamos vendo isso acontecer hoje. Gente que diz que é de Deus, mas flerta com o pecado direto. Gente que diz que foi salvo e transformada. Não, estou na igreja, sou evangélico, mas não tenho o um mínimo compromisso com Deus, não tem ética, não tem moral, não tem vida. Engano. A proposta de Jesus é uma proposta de mudança mudança mediante a confrontação, ah pastor esse negócio aí está difícil para mim, mas meu irmão é necessário, meu amigo é necessário, Jesus Cristo é o único capaz de te libertar da escravidão do pecado da servidão do pecado da desgraça e da maldição do pecado o Senhor não deixa aquela situação barata não de qualquer forma não o Senhor, o senhor mostra para aquela mulher que o verdadeiro Deus e que a verdadeira adoração traria uma mudança de dentro para fora Clevinho, João capítulo 4 versículo 10, eu queria que você lesse comigo João capítulo 4 versículo 10 Jesus respondeu, o que é está que escrito irmãos? Jesus respondeu se você o dom de Deus você pedir há uma água viva, reservada para você, chega, chega, chega de desgraça, dá um fim na perdição, peça a Deus, para transformar, a sua história, de uma vez por todas agora você não vai protagonizar nada, mas você vai deixar Jesus Cristo ser o seu senhor ser o seu salvador pessoal, você não pode brincar com maldição você não pode brincar com hábitos da antiga natureza, os hábitos da antiga natureza, presta atenção que eu estou falando aqui, os hábitos da antiga natureza vêm da maldição do pecado E só Jesus Cristo é capaz de quebrar essa maldição. Clevinho, versículo 25. A mulher então respondeu. Olha só como é que eles sabiam que o Messias viria. Eu sei que virá o Messias, chamado Cristo. Vamos ler, gente. Quando ele vier, nos anunciará todas as coisas. Olha que maravilhoso. Então Jesus disse: O que, que Jesus falou, irmãos? Eu sou Messias, eu que estou falando com você. Deus está falando com você. Jesus está falando com você. Porque Ele não quer você vivendo essa vida porca, distante, podre, amaldiçoada, longe de Deus. O nosso Deus é um Deus santo, vivo e todo-poderoso. Ele é digno de louvor. Como é que continua aí, Clevinho, versículo 27? Naquele momento, chegaram os discípulos de Jesus e se admiraram ao vê-lo falando com a mulher. Mas nenhum deles perguntou: o que você está querendo? ou porquê o Senhor está falando com ela, 28, quando a mulher, quanto a mulher, o que, que ela fez, irmãos? Deixou o seu cântaro e foi à cidade e disse ao povo, que povo, irmãos? Povo samaritano. Venham comigo e vejam o homem que me disse tudo que eu já fiz. Não seria ele, por acaso, o Cristo, então saíram da cidade e foram até onde Jesus estava, feche seus olhos, você saiu de casa à procura do encontro com Jesus, ele está falando com você, ele pode mudar a sua história, ele quer mudar a sua história, ele pode quebrar toda a maldição do pecado na sua vida, ele pode escrever uma nova história, independentemente da sua história, independentemente da, da forma como você tem vivido, até aqui, Jesus tem, está falando diretamente a você, não sou eu, é o Espírito Santo que está manifestando graça e favor a você porque ele ama você, ele não quer que você se perca, ele não quer você perdido de acordo com as maldições do passado com as influências destrutivas do pecado, da carne, agora ele se manifesta porque ele ama você e ele quer tirar você dessa condição Ele pode tirar você dessa condição. Eu queria que você ouvisse essa canção, feche seus olhos, você vai ouvir essa canção, talvez essa seja a sua própria oração. né? O Senhor é aquele que tem compaixão de mim, do meu próprio pecado e Ele pode apagar o meu pecado e fazer todas as coisas novas.